0: Então, o nosso tema, eu pensei nesse tema ainda no retiro do ano passado, na última noite, no apagar das luzes, eu pensei em nós falarmos a respeito desse tema, mas especificamente, irmãos, neste ano, durante as manhãs, eu vou trabalhar com vocês um livro, uma obra de um teólogo puritano, John Owen, e eu já vou de antemão fazer a recomendação para vocês de dois livros dele, um livro dele e um livro sobre ele, em português. O primeiro, obviamente, é o livro que dá o tema do nosso retiro, esse livro aqui, Comunhão com Deustrino, tá? Esse livro, esse livro ele já se tornou um clássico uh, da teologia reformada, da teologia calvinista, do chamado calvinismo experimental. Esse livro foi publicado em português pela nossa editora, pela Cultura Cristã. tá? E, assim, há um pastor batista chamado Jonas Madureira, ele costuma dizer o seguinte, a respeito de alguns livros, não passe dessa vida sem ler esse livro. tá? Então, esse daqui, né, pela maneira como o Owen trabalha a escritura e pela maneira como ele fala a respeito de como nós temos comunhão com cada pessoa da trindade, eu digo que não passe dessa vida sem ler pelo menos umas duas vezes esse livro aqui, é muito bom, tá? é um livro assim fantástico, requer muita paciência, tá dado o estilo dele, é um estilo que muita gente às vezes acha cansativo, mas é porque ele tenta esmiuçar a ah, cada assunto e então às vezes o tratamento se torna bem longo, mas vale a pena, tá? O segundo livro que eu quero recomendar para vocês é sobre John Owen, um livro publicado pela editora fiel do pastor Sinclair Ferguson. O livro é intitulado A Devoção Trinitária de John Owen. Isso porque toda a teologia dele foi estruturada em torno da Trindade. A Trindade era, digamos, o fundamento, a base de tudo que ele dizia a respeito de todos os assuntos. Tá? Então, aqui, o pastor Sinclair Ferguson nos ensina, numa linguagem muito simples, numa linguagem bem fácil como John Owen pensava, como ele ensinava a Escritura, como ele organizou todo o seu pensamento em torno da doutrina da trindade. Existem outros livros dele em português, a respeito de outros assuntos. Ele tem, em português, um resumo da sua obra mais famosa, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Essa é a obra mais famosa dele. É um tratado a respeito da doutrina da expiação limitada. E, em português, a gente tem apenas um resumo, ...dessa obra, um resumo de 100 páginas, tá? O resumo tem 100 páginas, tá? Foi publicado em português com o título Por quem Cristo Morreu. Nós também temos uma obra sobre Cristo, meditações a respeito da glória de Cristo e uma obra intitulada Pensando Espiritualmente. É um teólogo que vale a pena conhecer, tá bom? Então eu quero estimulá-los a buscarem essas obras. Então, como eu já mencionei, durante as manhãs eu vou trabalhar o assunto do livro vai ser bacana porque ele divide o livro em três partes. Ele trata na primeira parte sobre a comunhão com o pai, na segunda parte ele trata da comunhão com o filho e na terceira, da comunhão com o Espírito Santo. Então, hoje pela manhã eu vou tratar da primeira parte, né, como nós temos comunhão com a pessoa do pai, amanhã pela manhã, como nós temos comunhão com a pessoa do filho e na segunda-feira pela manhã, como nós temos comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Às noites, nós vamos ter presbíteros, irmãos, pregando a palavra. Hoje à noite, vai pregar o presbítero Jairo. Amanhã, no culto, pregará o reverendo José Ribeiro. À segunda à noite, eu pregarei. E, encerrando o nosso retiro, terça-feira pela manhã, o presbítero Diego ele também dará um estudo, ele também dará uma palestra para nós. Tá bom? Eu quero pedir de vocês, solicitar de vocês, comprometimento total com as nossas programações, com as nossas devocionais, com todas as programações do retiro, tá? com todas as atividades, mas principalmente com os nossos momentos devocionais. Tudo bem? Então, meus irmãos, eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3... Primeira carta de João, capítulo primeiro, do versículo primeiro até o versículo três. Vamos fazer uma leitura em conjunto, todos a uma só voz todos encontraram diz assim o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler novamente só essa parte final do verso 3, quando o apóstolo João diz assim, Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos conceda, clareza de pensamento Senhor nosso Deus nosso Pai bendito nós te bendizemos porque quando muitas pessoas nestes dias se entregam ao pecado se entregam aos seus apetites o Senhor nos preserva e nos congrega em torno da tua palavra para aprendermos acerca de ti e daquilo que o Senhor fez em nosso benefício. Nós te bendizemos pela preciosa oportunidade de comunhão, pela preciosa oportunidade, ó Deus, que temos para adorar o teu nome e para aprender a respeito da tua tratativa conosco. Nós te bendizemos, ó Deus, porque a tua palavra, certamente, ela nos alimentará, certamente, ó Deus, ela nutrirá a nossa alma, ela nos dará conhecimento acerca do Senhor e, usada pelo Senhor... Pelo Teu Santo Espírito, ela transformará nossas vidas, ela modificará nossa forma de viver neste mundo. Assim, ó Pai, nós pedimos por cada jovem, por cada pessoa presente aqui nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, fale conosco e nos ensine. É o que nós te suplicamos, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse primeiro momento, nessa primeira palestra, eu vou antes de adentrarmos ao assunto da comunhão com o Pai, eu quero trazer para vocês, rapidamente, de maneira bem simples, uh, ontem, tal, ontem, eu confesso que foi o que me deu mais trabalho, foi fazer um resumo da biografia de John Owen, para que nós, assim, possamos conhecê-lo, para que, de repente, se você nunca ouviu falar a respeito dele, você possa conhecer um pouco a respeito desse servo de Deus. John Owen nasceu... Uh, na Inglaterra no ano de 1616, o mesmo ano da morte de William Shakespeare, e ele viveu até o ano de 1683, para que vocês tenham uma ideia da, in, da importância, da envergadura de John Owen, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores puritanos, uma outra designação que era muito comum para falar a respeito de John Owen era que ele era o Calvino da Inglaterra. Então, você já deve certamente ter ouvido falar a respeito do reformador João Calvino, e na Inglaterra você tinha um homem comparado a ele. Tá? O gênio dele, a erudição, a piedade de John Owen era, eram comparadas à, à de Calvino. Tá? Ele era o Calvino da Inglaterra além de ser um homem de enorme erudição, ele também era reconhecido pela sua piedade pessoal, ele era admirado por isso. Uma das, uh, uma das, um dos destaques que mais faziam a John Owen era a respeito dos seus esforços para promover a piedade entre os cristãos da Inglaterra. John Owen tinha um pastor assistente, um pastor chamado David Clarkson, e no funeral de John Owen, David Clarkson disse o seguinte, não é preciso dizer aos que o conheceram, que o seu maior projeto era promover a santidade de vida e vivê-la no meio de vocês. Então o maior objetivo, o maior projeto de Owen era promover a santidade no meio dos crentes. Ele nasceu numa família piedosa, ele nasceu numa família puritana, e desde cedo, Owen demonstrou preocupação com o seu relacionamento com o Senhor, e assim ele lutou durante muitos anos, até chegar um determinado momento em que ele, como ele mesmo afirma, ele pôde descansar em Deus. Mas desde cedo ele se preocupou com o estado da sua alma, e também demonstrou imensa capacidade acadêmica. A respeito da educação de John Owen, a sua educação foi clássica. Ele aprendeu lógica, filosofia, matemática, história antiga, astronomia, grego, hebraico e latim. É dito dele que o latim era a sua primeira língua, antes mesmo do inglês. Um dos seus biógrafos diz que o latim era virtualmente a sua primeira língua, a sua educação foi toda feita em latim, ele discursava em latim, escrevia em latim e provavelmente sonhava em latim. A conversão dele se deu no ano de 1642 de uma maneira bem interessante. Há muito tempo, ele já lutava com a questão da sua alma, da segurança da sua alma, do estado da sua alma, e num determinado domingo, ele e um primo se dirigiram a uma determinada igreja com o objetivo de ouvirem um pregador puritano bem famoso daquele período, um pastor chamado Edmund Calami só que Edmund Calame não pôde pregar, e o pregador substituto era um pastor completamente desconhecido, o primo de Owen queria ir embora, queria ir para outra igreja, mas Owen insistiu para que eles permanecessem ali, afinal de contas já tinham feito uma longa caminhada, e ele vai dizer que naquela manhã o sermão pregado por esse pastor desconhecido, foi nas palavras de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 8, verso 26... quando Jesus pergunta aos discípulos... por que sois tímidos, homens de pequena fé? então de acordo com ele, foi nesse sermão... que ele recebeu da parte do Senhor... um novo senso de paz e de segurança... foi aí que ele então encontrou descanso para a sua alma... e algo interessante é que no mesmo ano em que foi convertido ele publicou a sua primeira obra teológica, um tratado polêmico contra o arminianismo. Uma exposição do arminianismo foi o título que ele deu à obra. Essa, esse livro, o primeiro livro de John Owen, também está em português, mas apenas em formato digital. E é interessante que os tradutores deram um título a essa obra em português bem manso. O título original diz simplesmente uma exposição do arminianismo, mas em português fizeram o favor de colocar o seguinte, contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano do livre-arbítrio. Então, quiseram chamar mesmo para briga, não é? Os arminianos, mas isso né, não teria passado pela cabeça dele. tá? Mas é uma obra considerada uma das melhores refutações do arminianismo até os dias de hoje, tá? uma obra de grande profundidade teológica, de grande fundamentação bíblica e no ano seguinte, em 1643, Owen assume o seu primeiro pastorado, ele se torna pastor e ele então assume a primeira igreja ah, para ser pastor dessa igreja, nesse mesmo ano ele conhece uma mulher chamada Mary Hook, ele casa com ela e com ela ele vai ter 11 filhos. Uma, uma nota triste na biografia dele é que dos seus 11 filhos, apenas um sobreviveu até a idade adulta. Dez morreram na infância. E esse que sobreviveu até a idade adulta ainda morreu bem antes dele. Então, uma nota triste sobre ele é que ele sepultou os seus 11 filhos. Um detalhe interessante é que em nenhum dos escritos dele, você vê qualquer nota de murmuração, reclamação ou lamento pela providência, pela maneira como a providência divina o tratou. Para resumir esse breve esboço biográfico dele, convém dizer que ele alcançou grande fama na Inglaterra, pregando várias vezes diante do parlamento, tornando-se capelão do futuro Lorde Protetor da República, quando a Inglaterra, durante algum tempo, deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, ele se tornou capelão de Oliver Cromwell, o Lorde Protetor, e a partir de 1651, ele foi nomeado por Cromwell como vice-chanceler da Universidade de Oxford, onde ele exerceu grande influência, e até os dias de hoje é dito que a influência de Owen se faz presente ali na Universidade de Oxford, sobre a teologia dele meus irmãos, como eu já mencionei aqui, a teologia de Owen era fortemente trinitariana, em todos os seus escritos ele parte da trindade como fundamento, Sinclair Ferguson nesse livro que eu indiquei para vocês, A Devoção Trinitária de John Owen, ele vai resumir o pensamento de Owen em três premissas, a primeira delas, Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo, este é um grande mistério, porque nós não somos Deus e não conseguimos entender plenamente o completo, maravilhoso e glorioso mistério do seu ser, mas podemos começar a compreendê-lo e aprender a amá-lo e adorá-lo. Segundo, se você é cristão, é somente por causa do pensamento e da ação amorosa de cada pessoa da trindade. O Pai, junto ao Filho e ao Espírito, o planejou antes da fundação do mundo o filho veio pagar o preço para a nossa redenção e apoiado pelo Espírito Santo foi obediente ao Pai em nosso lugar tanto em sua vida quanto em sua morte a fim de nos trazer justificação diante de Deus agora pela poderosa obra do Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho nós fomos trazidos à fé terceiro o maior privilégio que qualquer um de nós pode ter é o seguinte é podermos conhecer a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, é podermos gozar a participação, o que ele chamava de comunhão com Deus, ele diz que esse conhecimento é rico, largo, profundo, extenso e alto, tanto quanto são as três pessoas de Deus, conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, é um mundo inteiro de delícia, conhecimento, confiança, amor, alegria, comunhão, prazer e satisfação sem fim. Então, essas três premissas, elas estão presentes em todo o pensamento teológico de John, de John Owen. Ele deixou, irmãos, 25 volumes, com várias obras, num total de 14.200 páginas de escritos, tá? praticamente uma enciclopédia de teologia, a obra que dá o tema do nosso retiro, Comunhão com Deus Trino, é um exemplo bem claro dessa ênfase trinitariana dele, ele publicou essa obra no ano de 1657, e esse livro, assim, para que ninguém pense que apesar de exaustivo é complexo demais, esse livro ele é o resultado de pregações dele, então em 1651, seis anos antes da publicação da obra, ele havia pregado uma série de sermões, sobre como nós temos comunhão com cada pessoa da trindade, então os seus paroquianos, as pessoas que ouviram esses sermões, ficaram muito interessados em que eles fossem publicados, e ele então seis anos depois resolveu publicá-los, então, o que é interessante é que a preocupação dele nesse livro não era polêmica, não era acadêmica, era pastoral. A preocupação dele ao falar desse assunto era puramente pastoral, porque ele vai dizer que se nós não entendermos como a nossa concepção de trindade informa a nossa concepção de comunhão com Deus, o resultado será que o nosso culto será prejudicado ele estava convencido meus irmãos que nós precisamos conhecer a Deus para que possamos ser fiéis adoradores e se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para refletir nós vamos perceber que muito dos nossos erros no culto, muito dos nossos erros na adoração consiste em grande parte no nosso desconhecimento acerca de quem Deus é nós tropeçamos no culto, nós tropeçamos na adoração a Deus, por desconhecermos quem é o Senhor, por desconhecermos o que o agrada, por desconhecermos aquilo, aquela que é a sua vontade. Em vez de nos voltarmos para a santa palavra de Deus, nós nos concentramos em nossos achismos. E essa é a fonte de todo erro. Ele vai nos dizer que o nosso estudo a respeito da trindade deve ser entremeado de implicações práticas, porque nós não estamos adorando uma divindade, uma divindade qualquer, mas, mas nós adoramos a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa obra, ele vai fazer uma exposição de vários textos, mas há um texto especial, um texto que ele amava profundamente, que é o que está em Efésios capítulo 2, abra lá a sua Bíblia. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto a respeito de Cristo, e como em Cristo nós temos participação e temos comunhão com Deus. Efésios, capítulo 2, verso 18. Efésios, capítulo 2, verso 18. Vamos ler todos juntos. Diz assim, ó, versículo pequeno. Diz assim, leiamos. Porque, ou seja, por Cristo, por meio de Cristo, vamos lá, por Ele, ambos temos acesso ao Pai. Então, por meio de Cristo, ambos, judeus e gentios, nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, veja que esse versículo é um versículo claramente trinitariano. O objetivo dele é mostrar como eu, como você, como cada um de nós tem comunhão com Deus, nós falamos muito sobre ter comunhão com Deus, sobre como ter um relacionamento com o Senhor, mas ele vai além porque o objetivo é mostrar como você tem comunhão com cada pessoa da trindade, como na prática é o nosso relacionamento, é a nossa comunhão com cada pessoa da divindade, e para a gente poder entender melhor o pensamento dele, nós precisamos compreender que a maneira como ele usa o termo comunhão, é um pouco diferente da maneira como as pessoas usam hoje em dia. Então, quando nós falamos em ter comunhão hoje em dia, nós queremos expressar o que com isso? Falem. Por exemplo, às vezes uh, nós estamos apenas com as programações ordinárias, as programações normais da igreja, a gente vai dizer assim, olha, a gente precisa trabalhar a comunhão da igreja, então vamos organizar algumas programações, então muitas vezes nós definimos comunhão apenas como estar juntos, então como momentos que são reservados, momentos que devem existir sim, momentos que são bons sim, mas nós reduzimos a ideia de comunhão apenas àqueles momentos nos quais nós estamos juntos, e para Owen e para os puritanos do século 17, comunhão tinha um significado bem mais profundo comunhão era definido como relações mútuas então para que você tenha comunhão com alguém é preciso que exista relacionamento e comunicação como compartilhar afeições responder, alegrar-se, satisfazer-se deleitar-se um no outro sempre... oi? E intimidade, e de uma forma bem específica, sempre que Owen e os puritanos iam falar de comunhão, principalmente comunhão com Deus, eles usavam a figura do, relaciona do relacionamento matrimonial, para entendermos como nós temos comunhão com Deus, precisamos olhar para o relacionamento entre um homem e a sua esposa, comunhão era definida por ele como intercurso com Deus, então, a nossa comunhão com Deus nada mais é do que o nosso relacionamento matrimonial com o Senhor. E aí ele fundamentava isso, por exemplo, em Isaías. Abra lá a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Você vai ver que a Bíblia, quando fala do relacionamento do Senhor com o seu povo, muitas vezes trata desse relacionamento justamente como um casamento. Primeiramente, capítulo 54 a parte inicial do versículo 5, Isaías, capítulo 54, a parte inicial do verso 5 diz o quê? Isso aí está sendo dito para o povo da aliança, porque o teu criador é o teu marido. Veja agora a linguagem no capítulo 62, verso 4 e verso 5. Isaías 62, verso 4 e verso 5. Vamos ler todos juntos. Diz assim, Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada mas chamar-te-ão minha e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu então, percebam, meus irmãos, a linguagem usada aqui. É uma linguagem marital. Então, da mesma forma como o esposo olha para a sua esposa e vai dizer, minha delícia, é o que o Senhor faz com o seu povo. Da mesma forma como o noivo se alegra, como ele se deleita na noiva, assim também o Senhor se alegra, se deleita no seu povo então é essa a ideia de comunhão e não é à toa que no livro em muitos lugares para explicar esse relacionamento Owen vai usar o livro de Cântico dos Cânticos eu quero aqui fazer uma nota uh, um, abrir um parêntese a respeito do livro de Cântico dos Cânticos porque o que, que vai acontecer nos nossos dias? Quando nós lemos, por exemplo, Lucas no capítulo 24, no verso 44, nós vemos o Senhor Jesus Cristo e o evangelista Lucas nos dizendo que todo o Antigo Testamento fala dele. Quando ele encontra, por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, ele começa por Moisés e ao longo de todo o Antigo Testamento ele vai mostrar o que as Escrituras falavam a respeito dele. Então tem crescido no meio evangélico um movimento que vai olhar para o livro de Cântico dos Cânticos e vai dizer que o livro de Cântico dos Cânticos é um livro a respeito do relacionamento matrimonial entre um homem e a sua esposa, e isso é verdade, claramente o livro fala sobre isso, mas esse movimento também vai negar que esse livro seja sobre Cristo e a sua igreja então ele vai negar veementemente, de maneira assim, peremptória que Cântico dos Cânticos nos ensine alguma coisa a respeito de Jesus Cristo e a igreja como eles vão dizer, é apenas sobre um homem e a sua esposa e nada mais é apenas um livro para alcançarmos sabedoria onde nós podemos obter sabedoria para a nossa vida matrimonial mas aí você lembra do princípio que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 5 quando a partir do verso 22, ele vai falar sobre os deveres de marido e mulher. Ele vai dizer que a esposa deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se deu por ela. No final do trecho, no verso 32 e no verso 33, o apóstolo Paulo vai dizer assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a. Todo casamento existe. Para revelar algo sobre Cristo e o seu povo Todo casamento existe para comunicar algo da comunhão entre Cristo e o seu povo mesmo que você olhe o casamento entre dois incrédulos, esse casamento ele também é uma mensagem sobre Cristo e a igreja. Uma mensagem errada, uma mensagem mentirosa. Porque se um marido maltrata a sua esposa, se ele é infiel com a sua esposa, ele está dizendo que é assim que Cristo trata a sua igreja, portanto, essa é uma, é uma mensagem mentirosa. Se uma mulher é insubmissa, se uma mulher é infiel, ela está dizendo que é assim que a igreja deve tratar que a igreja deve tratar a Cristo e essa também se torna uma mensagem mentirosa, mas todo casamento foi assim ordenado pelo Senhor para comunicar uma verdade a respeito de Cristo e a sua igreja, assim sendo você pode sim olhar para o livro do canto, de Cântico dos Cânticos e entender que esse livro também nos foi dado para nos falar sobre Cristo, então justificado está a maneira como os puritanos falavam a respeito do livro de Cântico dos Cânticos e encontravam nesse livro fundamento para falar do nosso relacionamento com Deus uma base que nós precisamos ter, irmãos logo no início do livro, John Owen vai fazer uma distinção importante ele vai fazer a distinção entre união e comunhão União com Deus E comunhão com Deus Como é que isso funciona? Você, crente Você está unido a Deus em Cristo Por meio do Espírito Santo, ele vai dizer Então você está unido a Deus E essa união, ela é unilateral Não é você quem decide se unir a Deus a união com Deus é uma ação divina, é uma ação de Deus, essa ação unilateral de Deus, é ela que leva você para esse relacionamento, é ela que assegura você desse relacionamento, e preserva você nele ao longo de toda a sua vida, então você que antes estava morto espiritualmente, agora você é vivificado, você que outrora vivia nas trevas, agora você vive na luz, você que outrora estava escravizado pelo pecado, agora você é liberto para ser amado e para amar, então no que diz respeito à união com Deus, você precisa entender que você é completamente passivo, você é totalmente receptivo, você é tão somente objeto da ação amorosa e graciosa de Deus É uma ação dele, não tua E essa união, Owen vai nos ensinar, é a base Ela é o fundamento da comunhão com Deus Em outras palavras, para que você possa ter comunhão com Deus Você precisa, primeiramente, estar unido a Deus Owen diz o seguinte por natureza, desde a entrada do pecado no mundo, nenhum homem tem qualquer comunhão com Deus, ele é luz, nós somos trevas, que comunhão há entre luz e trevas? ele é vida, nós somos morte, ele é amor, nós somos inimizade, então para que possa haver comunhão entre Deus e o homem, é preciso que Deus solucione esse problema, e graciosamente una o homem a ele, una a pessoa a ele. A união, ela está ligada à doutrina da perseverança dos santos. A união, ela é indefectível. Ela é invariável, ela é imutável. Alguém unido a Deus em Cristo nunca perderá a sua salvação. Nunca cairá da graça, nunca será separado do amor de Deus em Cristo mas a comunhão é diferente da união, em vai dizer, a comunhão implica uma resposta nossa a Deus, ela implica numa resposta nossa a tudo que o Senhor tem feito em nosso benefício, então você que está unido a Cristo, você é chamado a responder ao amor de Deus, então uma responsabilidade que todos nós temos, é a de respondermos ao amor de Deus, como consequência, meus amados irmãos, a comunhão com Deus, ela pode ser profundamente afetada pelo nosso pecado, a união não acaba, a união não muda, mas a comunhão, ela pode ser grandemente afetada pelo nosso pecado, por não respondermos a Deus da maneira devida, por negligenciarmos os meios ordinários de graça, nós nunca vamos correr o risco de perdermos a nossa união com Cristo, mas seguramente nós vamos na nossa caminhada experimentar momentos, experimentar ocasiões, quando a íntima comunhão com Deus parecerá interrompida, bloqueada, aqueles momentos em que você ora, e ora, e busca, e chora, e clama, mas a tua percepção é a de que Deus está distante, ausente, você se pergunta se Ele está ouvindo você, você se questiona se você realmente pertence a Ele, não é que a tua união com Ele sofreu qualquer mudança, mas a percepção dela sim, a comunhão com Deus sim, Existem muitas coisas que nós fazemos que vão ou contribuir ou atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E nós sabemos disso na prática. Um pastor chamado Kelly Capic, ele vai dizer o seguinte, sobre a obra de John Owen, ele vai explicar assim, quando você lida confortavelmente com o pecado seja pecado proposital ou de omissão, esse pecado invariavelmente vai afetar o teu nível de intimidade com Deus, não é que o amor de Deus vai aumentar ou diminuir por você, de acordo com as suas ações, porque o amor de Deus é constante, não quer dizer que Deus se afaste de você, mas é você quem se afasta dele por causa do teu pecado, o pecado isola o crente, faz com que o crente se sinta distante de Deus, depois disso vêm as acusações, as acusações tanto de Satanás, como do nosso próprio coração, essas acusações vão fazer com que você se preocupe, e pense que está sob a ira de Deus, quando na verdade você não está debaixo da ira, mas você está sob a sombra segura da cruz, mas o que você sente, está tudo errado, a tua comunhão foi seriamente abalada, a nossa união com Deus, irmãos, é o que vai garantir, que essa comunhão abalada pelo pecado, ela seja posteriormente restaurada, no tempo apropriado, essa comunhão vai ser renovada, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, e essa união ela é permanente, o que nós precisamos entender é que todo relacionamento, ele precisa da mutualidade, nessa mutualidade nós recebemos algo da parte do nosso amado Deus, e nós respondemos a isso devolvendo a ele a manifestação do nosso amor por ele, então considerando que Deus é trino, feita essa introdução e considerando que o nosso Deus é um Deus trino, ou seja, Deus que subsiste em três pessoas distintas, pai, filho e Espírito Santo, ou ensina que nós desfrutamos de distinta comunhão com cada pessoa da trindade. De modo claro, em nosso relacionamento com cada pessoa da trindade, nós experimentamos algo específico. Isso fica bem claro quando a gente presta atenção ao título original do livro. Um detalhe sobre os puritanos. O título dos livros deles, o título original dos livros que eles escreviam, normalmente era um livro. Tá? Então, em português, nós temos o título apenas Comunhão com Deus Trino. O título original da obra é: Da comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa distintamente, o Pai em amor, o Filho em graça e o Espírito em consolação. Esse é o título, tá? Não é título e subtítulo, tem um subtítulo também que também é um negócio bem. tá? Então, quando você presta atenção ao título da obra, você percebe o que ele quer dizer com comunhão distinta com cada pessoa. De cada pessoa, você vai experimentar algo bem específico. Você experimenta o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo. Não é que não haja amor no Filho, ah, não há. Que, não é que não haja amor no Espírito Santo, há. Ah, mas, dentre tudo que nós experimentamos das pessoas da divindade... Cada pessoa vai, assim, enfatizar um determinado aspecto. O Pai nos ama, o Filho nos concede a sua graça e o Espírito nos consola. Nessa manhã, então, eu quero me concentrar com vocês em como nós temos comunhão com o Pai em amor. Abra sua Bíblia num texto bem desconhecido. João 3,16 Evangelho de João, capítulo 3. João 3, verso 16. Vamos ler todos juntos? Na verdade, é o contrário, né? esse texto ele é bem conhecido. Vamos ler João 3, 16, diz assim... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o. Mas tenha. Preste atenção no que o evangelista João está dizendo aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como é que nós, irmãos, devemos entender a pessoa do Pai? e de forma bem específica, de que maneira nós devemos compreender o nosso relacionamento com o Pai? À primeira vista, essas perguntas podem parecer fáceis de serem respondidas, mas elas não são tão fáceis assim. Quando você considera a maneira como muitos evangélicos tratam a trindade de maneira prática, você vê que essas perguntas elas não são tão simples assim. Não se trata de digamos, afirmar que não se crê na trindade, mas uma pessoa pode muito bem dizer que crê na trindade, uma pessoa pode muito bem professar a doutrina da trindade, mas ela também pode ter uma visão bem distorcida da trindade, e essa visão bem distorcida da trindade, ela é muito comum no seio da igreja, de que maneira? É muito comum nós nos... Ah, Depararmos a pessoas que pensam em Jesus Cristo como a pessoa boazinha da trindade Jesus é a pessoa amorosa da trindade Jesus é a pessoa terna, amável, afável enquanto o pai é a pessoa irada rabugenta, indisposta relutante em nos amar e aí a gente, veja como isso vai implicar, vai comprometer o nosso entendimento da obra de Cristo Se nós pensamos no pai e no filho nesses termos Nós vamos entender que a obra de Cristo morrendo na cruz do Calvário e cumprindo a lei Era para poder convencer o pai, um pai relutante em nos amar Então Jesus por meio de tudo que fez, ele estava convencendo o pai a nos amar o Pai é a pessoa relutante, indisposta, irada conosco, e Jesus então se submete a tudo aquilo, para convencer o Pai então a se relacionar amorosamente conosco. Talvez você não abra a sua boca para articular isso. Mas talvez você, durante muito tempo, tenha crido nisso de maneira assim silenciosa, sabe? de maneira tácita, inarticulada, mas é assim que muitas pessoas pensam a respeito de Deus, é essa imagem que muitas pessoas têm a respeito do Pai, e essa imagem não é só dos nossos dias, nos dias de Owen, muitas pessoas pensavam assim também, Owen também percebia isso, entre os crentes daquele período, já no século 17 ele vai dizer, os cristãos com frequência, creem que Jesus os ama, mas têm medo do Pai, e portanto se afastam dele, o Pai parece julgador, duro, distante e inacessível, irmãos, esse é um erro grotesco, esse é um erro grosseiro a respeito de Deus Pai, a nossa comunhão com o Pai, é uma comunhão em amor, em intenso amor, ou ele vai dizer, eu quero declarar em que os santos têm peculiar e eminentemente comunhão com o Pai, em amor, um amor livre, intenso, não merecido, um amor eterno, ele vai nos dizer irmãos, que essa é a grande descoberta do Evangelho, porque o pensamento corrente dos homens, é que o Pai é cheio de ira, cólera e indignação contra o pecado mas ele vai dizer que a grande revelação do evangelho é que diferente de tudo isso o pai é amor isso é afirmado e ele vai citar por exemplo 1 João capítulo 4 verso 8, abra lá a sua bíblia Primeira carta de João capítulo 4 verso 8, vamos ler todos juntos, geralmente, antigamente, quando a chamada na escola dominical era feita publicamente, então normalmente as pessoas gostavam de citar a última parte desse versículo para responder à chamada, vamos ler o verso 8 de 1 João 4, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, João não está falando aqui, de Deus, de modo geral, ou seja, do Deus trino, Ele aplica isso aqui a uma pessoa específica. O verso 9 deixa isso claro. O verso 9 mostra que quando ele declara que Deus é amor, ele pensa no Pai. Leia comigo o verso 9 agora. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu? Então ele fala do Pai. Nós podemos entender o verso 8 como ele dizendo, aquele que não ama não conhece o Pai, pois o Pai é amor isso também ecoa João capítulo 3 verso 16 que nós lemos há pouco porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna observem algo importante aqui meus irmãos, que deve corrigir tanto a nossa visão a respeito de Deus Pai, como também o nosso entendimento a respeito da obra de Cristo nós não podemos imaginar que o Pai nos ama porque Jesus morreu por nós é o contrário que é ensinado nas escrituras mas Cristo morreu por nós porque o Pai nos amou o amor de Deus Pai é antecedente esse amor antecede o envio de Cristo o amor do Pai é antecedente à obra feita pelo Filho Então nunca diga que você é amado porque Jesus morreu por você, mas diga que Jesus morreu por você porque desde a eternidade você foi amado pelo Pai. Owen também destaca como na bênção apostólica o amor é atribuído especificamente ao Pai. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, leiamos, diz assim, a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam então, vejam como aí, na bênção apostólica, o amor é especificamente atribuído ao Pai. Agora, bem interessante, irmãos, é o tratamento que Owen dá a João, capítulo 14, perdoe-me, a João, capítulo 16, versículos 26 e 27, é um trecho do discurso de despedida de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, Verso 26 e verso 27. É um versículo que tem bugado, um texto que tem bugado a mente de muita gente. João 16, verso 26 e verso 27. vamos ler todos juntos? diz assim, olha que texto interessante antes da gente ler a gente sempre ouve dizer a gente aprende, e corretamente a gente aprende que a obra sacerdotal de Jesus Cristo como nosso sacerdote ele realizou algo em definitivo aqui, ou seja ele apresentou um sacrifício perfeito de uma vez por todas mas essa obra sacerdotal, ela não terminou aqui Cristo continua a agir como nosso sumo sacerdote à destra de Deus, intercedendo, essa era outra função do sumo sacerdote no Antigo Testamento, você lembra que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para aspergir do sangue do bode molado sobre a arca da aliança e ele entrava com os nomes das doze, das doze tribos de Israel em seu peito, a ideia é fazer intercessão pelo povo no santo dos santos, suplicando perdão, suplicando a remissão dos pecados do povo. Então Jesus ele faz isso, ele adentrou ao santo dos santos, continuamente ele apresenta o seu sangue derramado, o seu sacrifício ao Pai, e ele intercede, ele ora pelo seu povo, então a gente sempre ouve falar a respeito da intercessão de Cristo em nosso favor, mas olha o que ele vai dizer aí, João 16, verso 26 e verso 27, leiamos, todos juntos, diz assim, naquele dia, pedireis em meu nome, olha agora, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai, até aí, veja aí quando Jesus diz assim, olha, eu não digo que vou rogar ao Pai por vocês, literalmente, eu não vou interceder por vocês, eu não vou suplicar por vocês, como é que nós devemos entender essa afirmação? Veja só, se você voltar até o capítulo 14, você vai ver Jesus dizendo logo no início o seguinte aos discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele tinha acabado de anunciar no capítulo 13, a sua morte, ele tinha acabado de dizer aos discípulos que ele seria traído, que ele seria entregue, que ele seria crucificado, a reação dos discípulos foi a de ficarem imensamente preocupados, ele vê que os discípulos estão preocupados, ele vê que os discípulos estão perturbados, e aí ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, então entenda que os discípulos estavam sim, plenamente persuadidos do amor e do cuidado de Jesus para com eles, durante muito tempo eles ouviram palavras maravilhosas ditas por Jesus, eles ouviram promessas boas da parte de Jesus Cristo, mas nesse momento aqui, a morte de Cristo, a sua partida era iminente, e nesse momento os seus corações se encontravam perturbados, consequentemente os seus pensamentos se voltavam para o Pai, ou ele vai dizer, eles estavam preocupados, se questionando, será que depois da partida de Jesus, nós seremos aceitos pelo Pai? Terá o Pai alguma consideração por nós? Então entenda que as palavras de Jesus no texto de João, significam o seguinte, quando ele vai dizer, eu não vou rogar por vocês, o que ele está dizendo é, não se preocupem com isso, não imponham sobre mim, o buscar o amor de Deus para com vocês, porque Ele já ama vocês não se preocupem com isso saibam antes de qualquer coisa que isso é do interesse dEle para com vocês os que estão nele, Ele ama vocês Ele já havia prometido aos discípulos que rogaria ao Pai pelo envio do Consolador o Espírito Santo Ele já tinha dito que rogaria ao Pai por todos os frutos graciosos do seu amor mas Ele vai assegurar aos discípulos que em relação ao próprio amor, em relação ao amor livre de qualquer coisa, o amor eterno, não havia necessidade alguma de Jesus interceder nesse sentido, porque o Pai já amava os discípulos, era certo que o Pai já os amava, irmãos percebam que gloriosa mensagem, Jesus intercede por nós, por inúmeros assuntos, mas Ele não precisa pedir ao Pai que nos ame, porque o Pai já nos ama, o próprio envio dEle, o próprio envio do Filho, para morrer como pagamento pelos nossos pecados, o envio do Espírito Santo como penhor da nossa redenção, a comunicação de toda sorte de bênção espiritual, todas essas coisas já são expressões, já são manifestações desse amor que Deus o Pai tem por nós em Jesus Cristo. Então nós não podemos cometer o erro de enxergar Jesus como cheio de amor e o Pai como cheio de ira nós devemos enxergar Jesus como cheio de amor, e o Pai como cheio de amor, Owen vai dizer que o Pai é a verdadeira nascente, o Pai é a fonte do amor, então grave isso, se você ao final dessa palestra puder lembrar só disso, certamente Deus já terá sido glorificado, lembre, lembre, não é a vinda de Jesus que faz com que o Pai ame você. É o amor do Pai que fez com que Jesus viesse para resgatar você do pecado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 8, e veja como o apóstolo Paulo ensina exatamente isso. Romanos, capítulo 5, versículo 8. leiamos todos juntos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, veja, a morte de Cristo não é o que provoca, não é o que produz o amor do Pai, o amor de Deus é provado na morte de Cristo, então grave isso, você já era amado, e já era amado pelo Pai desde toda a eternidade. Em seguida, Owen vai fazer uma distinção no amor de Deus que é interessante. Ele vai dizer que o amor de Deus possui dois aspectos. Um amor de beneplácito, um amor de bom grado, e também um amor de amizade e de aceitação. O amor de beneplácito ou de bom grado é mencionado em João 3,16, que nada mais é do que a vontade resoluta do Pai de fazer bem àqueles que estão sofrendo no pecado. Então, esse amor de beneplácito é a causa direta do envio de Jesus para morrer na cruz do Calvário. Mas Owen vai dizer também que o amor de Deus é aplicado de modo especial a aqueles que já foram salvos, que não estão mais debaixo do domínio do pecado, e aí ele vai citar, para falar desse amor de amizade, João 14, verso 23, abra lá a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, João 14, verso 23. Leia comigo, preste bem atenção nas palavras de Jesus que o apóstolo João registrou aqui. Diz assim, respondeu Jesus. Vamos lá? Se alguém guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele. Perceba um detalhe aqui. Você pode perguntar, uai, mas... Como assim o Pai vai nos amar se nós amarmos Jesus? Então o Pai só nos ama se nós amarmos Jesus? Se você pensar como arminiano, essa é a conclusão a qual você vai chegar, mas esse versículo nos mostra a importância de nós observarmos o ensino completo das Escrituras e interpretarmos esse texto aqui por outro. 1 João capítulo 4, verso 19, não precisa abrir, pode abrir para conferir se você desejar, mas em 1 João, capítulo 4, verso 19, diz assim, nós o amamos porque ele, porque ele nos amou primeiro, então se alguém ama a Cristo, certamente esse alguém que ama a Cristo, foi amado primeiramente pelo Pai, mas veja que Jesus vai dizer que o amor do Pai por essa pessoa, também tem um aspecto consequente, ou seja, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos morada, então veja o movimento do pai em direção àquele que ama Jesus e guarda, o pai o amará, a ideia aqui é o pai desfrutará de intensa comunhão, manifestará o seu amor, manifestará plena amizade para com essa pessoa, esse é o amor de amizade, você foi amado por ter Deus enviado o seu filho para morrer por você e você é amado porque Deus no decorrer do tempo tem se manifestado a você de maneira graciosa e tem manifestado a você de maneira intensa, contínua o seu caráter amoroso ele tem revelado a você quem é ele como são as suas obras por você e ele tem feito morada em você através do seu santo espírito quando você pensa em tudo isso, o que é exigido de você? quando você pensa em como você foi amado pelo Pai na eternidade, quando você pensa em como Deus tem manifestado esse amor diuturnamente, o que é que é exigido de você? Eu disse que para que todo relacionamento seja verdadeiro, ele precisa da mutualidade. Então vejam só meus irmãos, Owen vai apontar algumas coisas que nós precisamos fazer. Não para sermos amados, mas para respondermos de maneira apropriada ao amor de Deus por nós. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer a fim de termos profunda e distinta comunhão com o amor do Pai. A primeira delas, em primeiro lugar, nós devemos receber de fato esse amor. Como assim? A comunhão consiste em dar e receber até que o amor do Pai seja recebido, nós não temos qualquer comunhão com Ele, e como é que nós podemos receber esse amor, como é que nós podemos ter comunhão com Ele, ora meus irmãos, algo óbvio, é pela fé, a recepção do amor de Deus se dá pela fé, Owen vai dizer, Deus revelou o seu amor de maneira tão completa e evidente, que pode ser recebido pela fé, ele diz, credes em Deus, o Pai, e o que, que deve ser crido nele? 1 João capítulo 4 verso 8, deve ser crido nele que ele é amor, então precisamos crer nisso, e quando eu digo que nós precisamos crer nisso, é confiar mesmo, não é só abrir a boca e dizer, como nós fazemos tantas vezes, não, eu sei que Deus me ama, ah, eu canto que Deus me ama, ah, eu sei que Deus me ama, às vezes nós dizemos as coisas, mas nós não sentimos aquilo que dizemos, não é sincero, não é experimental, então nós precisamos crer que Deus nos ama, e é crendo nisso que nós recebemos desse amor, se nós nos exercitássemos nisso, meus irmãos, certamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, nós melhoraríamos muito espiritualmente em nossa caminhada com Deus. Parte da nossa falha está em que nós não nos exercitamos em confiar, em crer, em descansar na certeza do amor de Deus Pai por nós. Ou ele vai fazer uma constatação preocupante. Ele escreveu isso no século XVII. Mas parece que ele está falando da gente. Ele diz assim, poucas pessoas podem conduzir seus corações e mentes a esse nível pela fé, descansando suas almas no amor do Pai, costumam viver abaixo, na região das turbulências, na região dos medos, completamente apavorados, completamente desesperançados. E qual a explicação para muitos cristãos viverem assim? Uma visão equivocada a respeito do Pai o que o Pai quer de você, é que você o veja sempre como benigno, é que você o veja sempre como bom, como amável, como Pai, como aquele que é a grande fonte nascente, de onde vem toda a graça, e de onde vem todos os frutos de amor, afinal de contas foi isso que Jesus veio revelar, Ele veio revelar Deus como Pai, abra sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, leiamos, diz assim, João, capítulo 1, verso 18, está escrito, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem, foi isso que Jesus veio fazer, ele veio para mostrar para você que o pai dele também é o teu pai. Nós precisamos crer nisso pelo bem de nossas almas. Há um dito bem conhecido do pai da igreja, Agostinho, bispo de Hipona, Um dito das suas confissões. As pessoas gostam muito de citar esse dito de Agostinho. Agostinho afirmou, fizeste no Senhor para ti... E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O que que Agostinho tem a ver com Owen? Agostinho vai dizer que nós só encontramos descanso em Deus. Enquanto não encontrarmos descanso em Deus, o nosso coração vai andar inquieto. Owen vai dizer que nós só podemos descansar em Deus, se tivermos uma percepção clara do amor do Pai por nós ele vai dizer uma frase, geralmente eu gosto de citar as duas frases juntas, eu gosto de citar o dito de Agostinho, e logo em seguida o dito de Owen, Owen diz, o amor do pai é o único descanso da alma, nós precisamos crer nisso, meus irmãos, e é crendo nessa verdade que nós recebemos desse amor, em segundo lugar, além de recebermos desse amor, além de crermos nele, Owen diz que devemos responder a Deus com amor, nós recebemos amor do Pai, e nós respondemos ao Pai com amor, Deus ama para que seja amado, é assim que nós somos ensinados pelas Sagradas Escrituras, em Lucas, no capítulo 10, e no verso 17, o Senhor Jesus Cristo disse que o grande mandamento da lei é, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, então Deus ama, para que seja amado, e é lindo o que diz Provérbios capítulo 23, verso 26, Deus diz assim, dá-me filho meu, o teu coração, é isso que Deus deseja de nós, é isso que o Pai deseja de você, ele deseja o teu amor, ele deseja as tuas afeições, Owen vai dizer, quando a alma vê Deus em sua dispensação de amor, para ser amor, ela descansa, ela se alegra nele como tal, e então tem sua comunhão com ele em amor, isto é amor, Deus nos amou primeiro, então o amamos também, tudo começa com o amor de Deus por nós em Cristo, e termina com o nosso amor para com ele, então creia e responda a esse amor amando o Pai. Ele prossegue na sua exposição apontando duas semelhanças e três diferenças entre o amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus. A respeito das semelhanças entre o amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus, Owen vai dizer que ah, esses amores são amores de descanso e serenidade. Como assim? Por nos amar, Deus se alegra, Ele se deleita, Ele se regozija, Ele tem prazer em nós. Nós lemos em Isaías 62 que Ele se deleita, Ele se alegra em nós, como o noivo se alegra e se deleita na sua noiva. E nós também nos deleitamos nele, nós também temos prazer nele. Abra sua Bíblia e veja o que o salmista diz no Salmo 116, versículo 7. Veja como o salmista fala, Salmo 116, verso 7. Leamos todos juntos. Volta, minha alma, a quê? Ao teu sossego, pois o Senhor tem sido. Lembro de uma música popular, antiga? que dizia assim, estou de volta para o meu aconchego, lembram dessa música? Pessoal aí mais velho, tipo a Ellen, né? lembram dessa música? Quando o salpista diz aqui, volta minha alma ao teu sossego, sossego aí, literalmente também pode ser traduzido como aconchego, então assim, quando você se recosta ao braço de alguém que você ama, você tem deleite, então aquilo é aconchegante, aquilo é prazeroso. É isso que o salmista está dizendo aqui. O salmista ele tem, ele encontra aconchego em Deus, ele se deleita em Deus. Veja também o que está escrito no Salmo 73, no verso 25. Salmo 73, um salmo de Asaf. Salmo 73, verso 25. O que que Asaf diz? leiamos, Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza. Não existe ninguém na terra em quem eu tenha tanto prazer, em quem eu tenha prazer, senão somente o Senhor. Então esses amores são amores de deleite, de prazer, há gozo nesse relacionamento. E a nossa vida precisa ser caracterizada por gozo, por deleite, por alegria. Eu já falei várias vezes aqui no culto de oração e no culto de doutrina, às vezes nós estamos cantando determinados hinos que falam sobre a maneira como nós fomos amados e nós cantamos esses hinos com uma expressão que, sinceramente, né, a expressão diz o contrário do que nós estamos cantando. Em segundo lugar, o amor de Deus e o nosso amor pelo Senhor concordam em que a única maneira desse amor se expressar é em Jesus Cristo, o Pai, nós precisamos entender isso, o Pai não comunica qualquer aspecto do seu amor para conosco, senão por meio de Cristo, ele nos ama apenas em Cristo, e nós não podemos ir ao Pai e responder ao seu amor, se não for por meio de Cristo, Owen vai dizer que Jesus é o tesouro no qual o pai colocou todas as riquezas da sua graça, tomadas do seu amor eterno, Jesus é o sacerdote em cujas mãos colocamos todas as ofertas que devolvemos ao pai, então ele nos ama em Cristo e nós afirmamos o nosso amor a ele por meio de Cristo, é por isso que o nosso culto ele é trinitário, é por isso que nós adoramos ao pai na mediação de Cristo, é por isso que nós oramos e na oração dizemos que o amamos e encerramos a nossa oração dizendo que a fazemos em nome de... Não há outra forma. Apenas por meio de Cristo. Já as diferenças entre o amor de Deus e o nosso amor por Ele estão em que, primeiro, o amor de Deus por nós é um amor gracioso, é um amor livre. Esse amor desce até nós sem que nós tenhamos feito nada para merecê-lo já o nosso amor por ele, é um amor de gratidão, nós não fizemos nada, para que ele nos ame, mas ele fez tudo, e por isso nós devemos amá-lo, ele, deve ele não nos deve nada, ele não nos deve amor, mas nós devemos amor a ele, o nosso amor é devido a ele, e esse amor deve se expressar através de descanso nele, satisfação nele, reverência para com ele, e obediência aos mandamentos dele, a segunda diferença é que o amor do pai por nós é antecedente, ou seja, ele nos ama primeiro, ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores impenitentes, já o nosso amor pelo Pai é consequente. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 30, que nós éramos aborrecidos de Deus, nós não amávamos a Deus, nós fugíamos dEle, nós amávamos outras coisas, mas ele nos amou, e então nós passamos a amá-lo, se você voltar ao Salmo 116, você vai ver que o salmista expressa como o seu amor pelo Senhor era consequente, porque ele começa o Salmo 116 dizendo, amo o Senhor porque, e aí ele vai dizer, tudo o que Deus fez por ele, nós também podemos dizer, nós amamos o Senhor porque, e aí tem muita coisa para a gente falar, é muita coisa para a gente mencionar, de como ele tem nos feito bem, terceira diferença, o amor de Deus é diferente do nosso amor por ele, irmãos, porque o amor de Deus é como ele, o amor de Deus é como o próprio Deus, imutável, constante, incapaz de aumentar ou diminuir, já o nosso amor por Deus é como nós, muda, aumenta, enfraquece, cresce, declina, Owen usa essa verdade, não para, digamos, nos ofender, mas para nos trazer conforto pastoral, pois ele sabia que raramente há um dia em que o nosso amor por Deus não seja mutável, não seja perdido, e então encontrado e cresça de novo, é assim, nós experimentamos muita variação no nosso amor por ele, Há dias em que nós estamos a. Ah, a gente só não faz reteté. Mas a gente alegra, a gente canta e a gente se deleita. E outros dias nós somos completamente insensíveis, frios, indiferentes, incrédulos. O amor do Pai, irmãos, por outro lado, é constante. Não aumenta, não diminui, é perfeito. Aqueles a quem o Pai ama, Ele ama até o fim. Esse amor não pode ser aumentado por qualquer ato nosso, e esse amor não pode ser diminuído por qualquer pecado nosso. Isso nos traz conforto. Eu quero concluir, depois dessa análise do amor do Pai, eu quero encerrar da mesma forma como Owen encerra, com algumas exortações à comunhão com o Pai. É nosso dever, meus irmãos, nós que estamos unidos ao Pai em Cristo Jesus, é nosso dever mantermos comunhão com Ele, recebendo do Seu amor e respondendo a esse amor com profundo e intenso amor. Muitas vezes nós somos privados dessa bênção por conta dos nossos pensamentos duvidosos a respeito do caráter do nosso Pai Celestial. Nós vamos a Ele cheios de medo, nós vamos a Ele cheios de questionamentos sobre se Ele tem mesmo boa vontade em relação a nós, na melhor das hipóteses, nós acreditamos que o Pai nos ama, mas nós imaginamos que esse amor é fruto do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e nós já temos visto que isso está errado, porque a cruz não é a fonte e a cruz não é o nascedor do amor do Pai, a cruz é a manifestação desse amor, é o amor do Pai por nós, que é a fonte do sacrifício do Filho na cruz, como nosso substituto, então isso nos obriga a olharmos para o Pai como amor, nunca como um Pai ameaçador, então olhe para Ele com fé, como quem tem bons pensamentos para com você desde toda a eternidade, entenda que uma má interpretação de Deus, de quem ele é, é o que faz com que você tenha pouca força para buscá-lo, é porque você tem pensamentos errados a respeito do pai, que você chega a dizer que tem vergonha dele, que não tem mais coragem de orar a ele, que não tem mais cara para chegar diante dele em oração e suplicar perdão, você não faz isso não é porque você não tem força, é porque você duvida que Ele é bondoso, é porque você duvida que Ele ama você, porque se você não duvidasse disso, você iria, veja o Senhor como quem Ele é, alguém cheio de amor gracioso e eterno para com você, e vigie para que você possa receber desse amor, exercite a fé nessa verdade gloriosa, Ele ama você, creia no amor de Deus Pai por você, creia que o coração do Pai por você é um coração amoroso, eu encerro com as palavras de Owen que diz, quando o Senhor é, por meio da sua palavra, apresentado como amor, que a mente de vocês assim o reconheça, e concordem que essa é a realidade, disponham todo o coração nisso, coloquem nisso todo o seu coração, deixem que ele fique preso nos laços desse amor, se o rei fica preso nas tranças da amada por amor a ela, não deveria você também ficar preso ao céu por amor ao pai? Então que o pai que nos ama, que ele nos abençoe, e que ele nos permita beber goles cada vez mais profundos, cada vez mais intensos desse amor eterno, constante e imutável, amém. Vamos nos colocar de pé meus irmãos,